2: Hello!
3: I'm going to get up again.
2: Jag, jag, jag har skrivit om titeln här uppe på mitt lilla papper. Det stora haveriavsnittet.
3: Ja, alltså snälla någon.
2: Nu ska ni få höra
3: kära lyssnare. Jag är tillbaka i Sverige. Och Fanny och jag var så lyckliga. för att Vi skulle äntligen få se varandra när vi poddade. Vi hade bokat en tid i AK-studio för att sitta där och podda. Och alltså, jag överdriver inte Fanny. Det var ett kanonavsnitt.
2: Nej, jag vet. Det var toppenavsnitt.
3: Det var ett kanonavsnitt, det bara flöt på Vi var så bubbliga och spralliga Och vi bara pratade och pratade och pratade Om allt mellan himmel och jord Och sen när vi ska skicka iväg det här kanonavsnittet Till vår härliga klippare Magnus Då inser vi Det har inte rullat Tiden har rullat men den har inte spelat in
2: Nej, och det här kan jag ju säga då, det roliga i det här är att Jessica har kommit lite före mig, fått en genomgång, men sen är det jag som glider in kaxig som tusan och bara, jag vet hur man gör, så jag trycker på en knapp, eh, tiden går igång, vi pratar, och sen efteråt så tittar vi på varandra och jag bara, Jessica du har inte spelat in, jag trycker på mellanslag, och du bara, och jag visste om att man ska trycka på R, äh, du vet här, vi bara, Oh, alltså... Nej men det var,
3: det var så hemskt För att det sista som de sa till mig Var bara Det var ett gäng här förra veckan Och de tryckte på mellanslag Och då spelar det inte in så de fick göra om och det var det sista jag hörde Och sen så säger du ändå så här, Men nu sätter jag igång och trycker på mellanslag Och jag, och jag reagerar inte
2: <laughs> ah, men nej, men alltså... det, det är verkligen kling och klang Hallå så... Så hörni, vi, ja det är verkligen vi kling och klang. Och jag kan säga så här, men det var väl som du sa också, du vet, vi har inte sett på sex veckor man kommer in. Och jag var så glad att se dig, och du var så fin, och du vet, jag blev ju till och med, jag har ju till och med gråtit igår dagens podd för att jag sitter och tittar på dig och, och ditt leende och din värme mot mig. Och jag bara så här: <tos> jag är så rörd just nu, så jag satt liksom och grina och det här, jag får grina om idag <tos> men, ja. men det var väl just det där, vi var så glada och hade så jävla trevligt och så bara, gick allt åt helvete. Så hörrni, det är lördag idag. Jag sitter i ja. roben igen och, och jag är i hemma i min
3: källare ja. Och det är tråkigt För det var så skönt att krama dig Fanny Och jag kände mm. att det gav mig så mycket energi Att få vara nära dig Och krama dig Och se ja, på dig alltså Jag blev så lycklig av det Och det, det är jättehärligt att se dig på skärmen också Men det där var något annat Så ledsen alla ja. lyssnare Det där avsnittet det kommer ni aldrig få höra Men vi ska försöka Nej. göra ett bra avsnitt
2: ändå för vi är så pass proffsiga att vi har ju faktiskt skrivit ner vad vi pratade om. Så vi ska försöka ta det här avsnittet från början igen. Och jag tänker att jag startar med att säga välkommen hem Jessica. Tack fanny
3: det är så skönt att vara hemma. Jag är så glad, jag älskar att vara hemma. Herregud, ja. jag trodde aldrig jag skulle känna att vardag var liksom det lyxigaste man kunde ha.
2: Jag vill jättegärna att du berättar nu för alla och för mig igen. Liksom, hur har resan varit och vad kan du berätta? Och sen även vill jag att du berättar lite om hur din kropp mår nu efter resan.
3: Alltså jag kan ju inte berätta jättemycket för att eh, det ska ju sändas på tv och så. Så specifika upplevelser och sånt kan jag inte berätta. Men eh, jag har ju rest jorden runt. Och jag har mm. varit i otroligt många länder eh, på relativt kort tid, alltså ändå lång tid vi har ju varit borta typ sex veckor det, det är jätte, jätte, jättelänge mm. och vi har förlåt, nu ringer det här jag, måste det trycka bort. jag glömde att sätta på... Nej, jag hade satt på månen, men det var min syra som ringde. Och då går det igenom, för hon är min favorit.
2: <laughs> det gör <laughs> ingenting. Så har jag med Mr. mamma. Jag mässar dem nu. Jag bara, ingen av er hör av er.
3: <laughs> Nej, men Gud, vad bra, för att alltid när jag sätter på månen och så går det igenom ändå, så tänker jag så här vad, vad fan går det igenom? Men då ser jag att det är någon på min favoritlista. Då är det min kille eller min syra eller något av mina barn. Så, ja. Nej, men vi har rest eh, varje dag, faktiskt. Vi har hela tiden varit i rörelse. Vi har inte sovit mer än en natt på något hotell utan vi har liksom flyttat oss hela tiden. Så att man har bott i en kapsäck. Och för många kan ju det låta som det mest fantastiska man kan göra och resa jorden mm. runt eh, på det sättet. Men jag kan säga att det är också väldigt jobbigt. Det sliter på. Det har slitit på väldigt mycket på psyket. Det har slitit på väldigt mycket på fysiken. Mm. Eh, du reagerade ju på att jag var ganska tunn eh, mm. och eh, det beror på att jag har varit sjuk mm. jag var sjuk när jag åkte iväg tyvärr, då hade ja. jag ju streptokocker så att jag åt antibiotika så redan då kände jag eh, jag kände mig inte fysiskt toppform för att jag hade inte kunnat träna som jag ville när jag åkte eh, och jag hade inte kunnat äta så bra heller eftersom när man har streptokocker och har gett ont i halsen ja. så äter man ju inte så mycket liksom Nej. Så jag kände mig ganska svag redan när jag åkte iväg. Sen fick jag magbakterier längs vägen- och blev väldigt, väldigt sjuk. Mm. Och då var vi i länder- där det är väldigt lätt att bli magsjuk. Få turistmage ja. eller andra bakterier. Och då vågar inte jag riktigt äta och dricka- på, på ett bra tag. För att... Fastak. Ja, men du vet, när man inte vet- när man, eller när man inte får behålla något. För det var verkligen så. Jag fick inte behålla Nej. någonting i min kropp. Till och med vatten så var jag tvungen att springa på toa. Och så ska man vara hela tiden i rörelse. Kanske på mm. ett tåg i ett land där det inte är så trevligt att gå. På toaletten för att det finns inget toapapper. För... Det kanske är ett Nej. hål i marken. Oh. Då vill man liksom inte bli fast där. Det känns inte så lockande. Mm. Eh, man vill heller inte behöva må så där illa och få de här magkramperna- liksom när man spelar in och, och så. Så jag struntade ju i att äta och dricka. Och då blir man ju jättesvag. Alltså jag var som ett litet Oj. asplöv. Jag var så liten, så liten, så liten. Och jag bara tappade kilo dag för dag. Jag försökte alltid ställa mig på vågen- så jag skulle ha lite koll. För jag märkte ju på kläderna- så här, Gud, jag började tappa mina kläder. Jag kan ja. ta mina jeanskorts för att de trillar ner. Och de satt tajt när jag åkte- Eh, och då såg jag att så jag går ner typ Ett kilo varannan dag Oj. Jag sa ju det till produktionen vet ni, Jag måste försöka börja äta nu ah. Men det var ju svårt Det var svårt eh, att få till det Så att nu har jag gått upp lite grann Men jag känner att jag har tappat jättemycket muskler jag har, Det är ju det man tappar först Så jag har väl inte en enda muskel på kroppen Du vet, jag fick ju känna på dina muskler Igår när vi var på ah. Acast Fan är snälla, du har byggt så stora muskler nu Nej men du har verkligen det Du är ju stenhård, man känner på dina ben Hallå, det är mm. ju Arnold Schwarzenegger alltså. <laughs> ja. Nej men det är verkligen det Du, du är så musklig mm -hmm. Och du känns otroligt stark Och jag kände bara Om jag ska träna med dig på nästa gympass Då kommer det vara så att du får ju ha mig Som medicinboll och kasta runt mig typ. <laughs>
2: Nej, men, men för det du var ju... är så
3: stark och jag och rullar ihop mig till en liten boll och så får du kasta mig hit och dit till det jag kommer att klara av
2: men det där kan man ju då prata om en ohälsosam viktnedgång som bara liksom skedde på grund av noll mat noll hunger eh, sjukdom och just det att du inte fick någon vätska i dig och det var väl det också du kunde uppleva när du tittade liksom att musklerna försvann och att du liksom inte blev sådär som du har pratat om tidigare, att man kanske vill gå ner några något kilo för att komma i den här otroliga klänningen till den här galan mm. och man bara känner sig så här: wow, nu jävlar, är jag Medan när man rasar på det där sättet så bara, nej jag känner mig liksom inte stark, jag känner mig liksom inte nyttigt smal då liksom, eller så här, du vet, att du liksom
3: Nej, exakt, och det, det och det är heller inte så fint förlåt, men det är verkligen mm. inte det, när man Gå ner på det sättet. Jag, jag kände mig som en. Alltså lite grann som en sån här grillad kyckling som man kan köpa på affär. Du vet, som ligger en färdig grillad ja, kyckling. Som att det är ben och så hänger det löst skinn på benen. Mm. Så kände jag mig. Det var, det var liksom inget som fyllde ut min skinnkostym. Ja, det, det kändes inte bra. Alltså jag kände bara. Vad är det här? Det gick för fort. Ja, det gick alldeles för fort och, och jag, även om jag ville bli av med min lilla begynnande klimakteriemage som jag irriterar mig på. Alla har ju mm. något vi irriterar oss på. Den, den stör mig. Jag vill mm. inte ha den där lilla bullen där. Den är ful, Nej. tycker jag. Mm. Eh, men jag ville ju inte jag ville ju ha kvar mina muskler. Jag var ju stark. Du vet, Jag, jag spelar ju basket. Jag behöver ha muskler. Jag går ju sönder annars. Nu mm. känner jag mig som att jag orkar inte hålla upp kroppen. Jag orkar inte ha bra hållning för att min, mina, mina muskler orkar inte hålla upp den åt mig och det känns ju som att om någon knuffar mig på basketplanen, ja men då trillar jag till andra hörnet av hallen och, ja, det och gör ingen... illa sig också ja, det är ingen skön känsla jag, jag tycker inte alls mm.
2: om den här känslan faktiskt eh, om då börjar ja. vi kämpa med att få tillbaka dig upp igen då då kommer vi ju liksom kunna följa din resa till att få tillbaka din styrka nu
3: ja så att jag, jag ska faktiskt göra så att jag går till Bionic som jag tränar en del på. Mm. Vi har jag berättat för dig ja. om Bionic. Ja. För där kan man ju göra sån här kroppssammansättningsmätning. Mm. Det är ju en speciell våg som man ställer sig på och så kan man ju mäta så här vad, vad består din kropp av? Hur många procent muskler, hur många procent fett, hur mycket vätska, eh, hur mycket väger själva ben? stummen som du har i kroppen ja. just för att kunna se att jag lägger på mig muskler och då kan ju mm. jag uppdatera er om det,
0: hur spännande. min
3: muskelmassa ökar det kommer ju att ta ja. ett tag, man, man får ju inte sticka iväg för fort men, mm. eh, men, men jag lovar att berätta hur många kilo muskler som jag lyckas
2: gå upp här nu under men hösten Gud vad spännande, det här var ju jätte vilken spännande grej att göra det där tror jag många kommer vilja testa till och med
3: men vet du vad? Det där borde du också göra. Ja. För vet du hur mycket muskler du... Jag tror att du har lagt på dig hur
2: mycket muskler som helst. Nu ja, Men prata med dem då och om vi får komma dit tillsammans någon gång. Det ska jag göra. Men du, berätta när du kom hem då. Vad, hur var det att träffa Patrik och barnen och alltihopa? Hur kändes det efter sex veckor? Åh,
3: oh, det var så underbart. Men... Jag har ju varit inne i den här lilla bubblan. Mm. Du vet den här produktionsbubblan. För att till mm. exempel om du har försökt kontakta mig. Det har ju nästan inte gått att få kontakt med mig. För att det har mm. varit så det har varit så kämpigt. Så när du skrev till mig när jag var några dagar kvar innan mm. jag skulle komma hem så skrev du kan vi boka tid och hos Eikast? Och jag bara fan jag måste ta det när jag kommer hem. Jag försöker bara överleva här. <laughs>
2: ja, och vet du vad? Att, att inte förstå hur jobbet du har haft det. För det har du inte heller sagt till mig. Utan vi har ju bara liksom skickat något hjärta. Vad fin utsikt och vad fin du är idag. Du vet ja. att vi har skickat någon liten sån där. Liksom bara hej och hallå. Och jag har ju verkligen... Det var ju det sista jag sa till dig. Tänk inte på podden. Nu sköter jag det här. Eh, liksom relax. Och sen har man ju bara längtat att du ska komma tillbaka. Men när du skrev sådär till mig... Eh, jag måste bara överleva de sista dagarna. Jag bara, vi släpper det. Vi hörs när du är hemma. Försök njuta av dina sista dagar. Puss och hej. Då var det som att det liksom föll ner på lätt för mig. Hon har haft det tufft. Okej. Okay. Ja. Och jag,
3: det var Stackars. som att jag, jag var liksom tvungen att vara i den där bubblan. För att det är mm. väldigt länge att vara borta från mm. familjen. Eh, så lång tid har jag aldrig varit borta från dem. Och jag tror att hade jag tänkt på dem för mycket eh, mm. då, då hade jag nog brutit ihop för ja. att Nu händer det, jag tror det var näst sista kvällen då började jag liksom tänka på samma sammanbörja skolan och saker som Patrik mm. hade berättat om honom och när han säger såhär, när kommer du hem mamma? och han börjar räkna dagar och då bröt jag nästan ihop alltså, då började jag grina, bara, jag längtar hem, jag sökrar mina barn mm. men jag har försökt hålla det ifrån mig mm. och det tror jag är en sån här överlevnadsstrategi att jag, jag kan inte tänka på det nu nu måste jag vara i den här bubblan bara koncentrera mig på att göra mitt jobb nu eh, fixa mm. den här resan eh, och så får jag liksom ta det andra när jag kommer hem och det, det tror jag ändå mm. har räddat mig lite, jag hade inte utrymme mm. i, i mitt huvud eller mitt hjärta för att liksom ha något annat där än bara här och nu
2: Tror du att det där är den största miskonception av ditt jobb att folk tror att du har liksom världens glassigaste jobb och du bara åker runt och får allting serverat och liksom, du är programledare och åker jorden runt och det är så jävla lätt och enkelt?
3: Jo men det tror jag och jag tror att folk också du vet, som har sett bilderna, de har ju skrivit hela tiden ni är på världens mest fantastiska resa Gud vad kul, vilket äventyr och det har det absolut också varit mm. och det är klart att jag ofta tänker så här snälla någon. Man kan ha det mycket sämre ja. än att åka jorden runt på sitt jobb. Det är klart ja. att eh, ibland känner man sig vad är, vad är det ens jag gnäller för? Varför tycker jag det här är jobbigt? Men, men det är också tufft.
2: Det är, det är också Jo, Och jag kan ju ta det ur ett annat perspektiv som också är i tv-branschen fast på andra sidan lite. Jag är ju inte framför kameran. Men jag förstår. Jag förstår precis när du berättar för mig de här jobbiga stunderna. Jag vet precis hur jobbigt det har varit. Jag förstår att du har varit vaken i nästan 24 timmar om dygnet. Jag förstår allt det här eh, jobbiga. Så att när folk då kanske fortfarande tror att så här. Vad är det gnälla om du har fått åka jorden runt och fått betalt för det. Nej, du har också jobbat sju dagar i veckan. Sovit extremt lite. att sova i Alltså du vet, jag hade inte klarat av. När du har lagt ut och skickat någon bild. Och låg upp på nära vänner. Eller har du ju upp någon gång ibland så här. Där du har sovit ibland. Det är inte liksom... Alltså det, jag hade inte sovit där. Jag hade liksom...
3: Nej, Nej. jag vet. Och, och i början la jag ju upp dem inte bara på nära vänner, men då var det flera som tyckte, vad gnäller du för? Det, det där är ett helt vanligt hotellrum. Eh, och jag bara kände så här, Nej. Ja, fast alltså jag är inte van att sova i hotellrum som har vägglös. Du vet, när Nej. man kommer dit, jag vet ju hur man kollar om man har vägglös. Jag börjar ja. kolla i sängen direkt. Ja, det är små blodprickar överallt där då på <här> Lakan och kuddar och allting. Då vill man ju inte ens gå in i rummet. Oh, fel, alltså, man vill ju inte det. Man känner det bara klia på kroppen. Nej, liksom. men jag förstår
2: det precis. Det är inte ens vi... rent på
3: toan. alltså Det är inte ens rent i badrummet när man kommer in. Det låg hår i duschen. Alltså snälla, vad är det? Och, och man är då i en situation så här: Jag kan inte själv välja att jag ska bo. Jag kan inte själv bara. Jag måste byta hotell som jag hade gjort. Om jag hade res själv. Eh, men, men jag tror att det är svårt för folk att förstå också. att det är som, Man är under som press hela tiden. Ja, det är liksom, liksom. Man ska prestera. Man, mm. Men man hinner aldrig riktigt återhämta sig. För att vi, snittar, vi snittar ju liksom under fem timmar sömn på den här resan. Och vi reste hela tiden. Hela tiden. På väg, ja. på väg, på väg, på väg. Och hela tiden var där framför kameran. Liksom. Man måste ändå... Mm
2: det är ändå ett jobb. Ju inte ja, bara... du ska ju sätta en god stämning och få folk villa titta på det här och tycka för fan vad härligt det har varit. Upplevelsen för tittaren i efterhand ska ju bli fy fan vilken härlig resa de har gjort. Inte Exakt. fy fan vad jobbigt de har haft det.
3: Och nu kommer det att bli när alla som lyssnar på podden tittar på det här programmet så kommer det att vara att de inte kommer att tänka vilken härlig resa. Men förlåt att jag har suttit och, och, och neggat nu här en del för det har också varit helt otroligt. Alltså jag har fått uppleva... Ja, och det... Magiska saker, givetvis mm. Och jag tror att det kommer man att förstå Ännu mer Nej. När man har varit hemma ett tag Och hinner smälta alla intryck mm. Och gå tillbaka och titta på bilder och För det har varit så mycket mm. intryck Så att det har varit svårt att ta in eh, Men eh, absolut ett äventyr Alltså mm. Det är ju det mest äventyrliga Som jag kommer att göra i mitt liv var, Även, även, ja, även mer än att åka över Atlanten
2: Det har jag ja. också gjort men, Är det faktiskt ett sjukt?
3: Ja Ja, jag vet. så Jag har nog lite svårt att liksom greppa- vad är det jag har fått vara med om. Men jag tror att när man ser programmet- så kommer man också att inse- att det var, det var en fantastisk resa på många sätt.
2: Ja, men det blir klart. Vad var det absolut bästa då? Om du får säga bara en sak som bara är så här.
3: Men alltså, oj. Jag kan inte säga exakt- men vi har ju fått vara på- på ställen som jag har drömt om att komma till. Som man har mm. fått se- på ett kanske lite ovanligt sätt som jag tror att det är väldigt svårt att uppleva som vanlig turist. Ja, Och det häftigt. var häftigt. Det kommer att stanna i mitt hjärta länge, länge, länge. Mm. Vad har mer varit det bästa? Gud, det här kommer inte ens med i programmet. Men det var askoolt. Alltså jag har badat i Döda havet. Wow. Förstår du, Fanny? Du vet, Döda havet. Mm. Folk har sagt till mig så här. Man kan inte simma i Döda havet. För att alltså, allting Nej. flyter upp. Du, vet, du flyter ju ja. som en kork ungefär. Ja, men ja, det är klart man kan simma idag. Det har varit i vattnet snälla. Det är klart man måste kunna simma. Lägger man sig på magen och försöker simma? Benen åker upp. bakåt. Armarna åker upp framåt. Det går inte. Alltså man ligger som oh, en anka gud. Ja, nej. Nej, det går inte att simma. Däremot så kan man sitta som på en stol. Du kan bara sätta dig i vattnet så här, som på en stol. Lyft upp benen så här i vattnet. Du, du, du. Och nej, armarna vad samtidigt. Häftigt. Alltså det är så coolt. När man nu går ut på djupt vatten. Mm. Det går inte att komma ner till botten om du ens vill. Alltså, du kan inte tvinga dig ner till botten. Sjunka ner under vattnet. För att du flyter som
2: en kork. Med benar rätter. Gud vad häftigt. Alltså det Så, var coolt. Du eh, geografi tack vart ligger Döda havet? Eh,
3: Döda havet ligger ju. Vi var ju i Jordanien. När vi var vid okay. Döda havet. Så att, eh, det ligger ner i de trakterna helt enkelt. Okay, men, men, tack. Man har ju verkligen hört om det och det var Absolut. så coolt som du tror. Och, och det var som att alltså det är så salt så att saltet blir som en hinna på kroppen. Sen. Ja. Man måste stå och skrubba sig länge och det svider överallt. Ja. All, alla ställen som man rakar sig på så här, under armarna bara åh, kuffar det svider eller nere vid, i det ja, lilla ja, fiffiga Alltså det svet något fruktansvärt. Oh, bara, Men det var, det var coolt. Så att, jag, jag glömde bort vad jag sa för något igår, men nu säger jag att det här var jävligt kul. Cool.
2: <laughs> ja, jag tycker det här var otroligt. Jag kommer inte heller ihåg om jag ens frågar. Det. Det, jag vet, jag frågade dig också, vad, vad var det för, för vi pratade lite om det här att det var så jättegod mat såklart, men också konstig mat och så, samma mat om och om igen. Ja. Vad var det första du, du fick när du kom hem och hur smakade det?
3: Vet du vad jag sa till min sambo när han frågade sig, vad vill du äta när du kommer hem? Jag, bara, jag vill bara äta din hemlagade mat och inte mm. asiatiskt tack. <laughs> <laughs> men vi har varit så mycket i Asien uh -huh. och jag, jag tycker ju egentligen att asiatisk mat är god. Uh -huh. Men jag kanske vill äta asiatiskt en gång i veckan. Jag vill uh -huh. inte äta det sju dagar i veckan eh, fyra gånger per dygn i, i flera veckor. Du vet, i Japan Fanny... De käkar ju ja. typ sushi till frukost. Va? Ja. Samma mm. sak som du äter till lunch, det äter du typ till frukost. Och till middag. Och Jag vet inte, det här är ju en vanesak, Men som svensk är man ju inte van vid och kanske inte jättesugen på att äta sushi på morgonen. Nej, inte alls. Eller hur? Nej, nej, nej. Man har nej, precis nej, nej. kommit upp i sängen, tar en kopp kaffe, ett glas apelsinjuice och det skär sig ju ganska bra med sushi, känns det som. Så, så nej, men då fick jag faktiskt eh, en jättegod pasta och då sa jag också till honom så här, jag vill verkligen äta hederliga svenska tacos så kan vi snälla äta tacos mm. och det var jättegott oh, så, gud, så det känns bra så nu är jag liksom igång med och börja äta som vanligt men ja, magen, den är lite bråkig fortfarande så den måste nog vänja sig lite vid bakteriekulturen vi har här hemma
2: och inte bara det att du ska få komma ner lugna ner och få ner din eh, puls och liksom landa i att du faktiskt inte behöver vara på hel spänn och inte sova. Exakt. Och du såg ju min
3: vilopuls. Den har ju gått eh, är upp tecken. så här 13-14 slag i snitt mm. under veckorna har jag har varit borta och det är ju tecken på att man har varit eh, under ganska mycket stress helt
0: enkelt.
1: Men du, kär
3: vän, nu, ja. jag har ju liksom varit inne i min bubbla och mm. eh, knappt kunnat tänka på något som var utanför. Men nu när jag kom hem så har jag känt mig så orolig för dig. För jag kände mm. lite grann, fan Emelie och jag, nu lämnar vi Fanny i sticket här. Och det kändes, det kändes som att eh, det var lite för tidigt att liksom putta dig ur bot och att du ska flyga med dina egna vingar, kände jag. Så jag ja, var lite orolig för hur det har gått för dig.
2: Jo men, och, och, jag, och det var ju därför vi kom fram till att det bästa var nog att jag faktiskt inte bara var utan någon som guidade och coachade mig under den månaden. Så att vi fixade ju eh, att jag tränat på Vana Spa som är ett helt otroligt ställe som ligger i ett hotell nere i Nor Norrtull, va? Eh, som är liksom lyx, lyx. Alltså det var så härligt. Men då fick jag ju träna med eh, praktikerna Uh, vad heter det? En, en praktikant. En nej, jag sa fel. <laughs> <laughs> är Sofie kallar vi henne. Uh, nej, men Sofie, en PT. Och det var helt annorlunda från hur jag tränade med Emily. Men det var spännande, kul. Och det var kul att testa någonting nytt. Det var väldigt mycket mer... Um, Eh, Sofia är väldigt duktig på yoga och håller väldigt mycket kurser i det. Så att det var väldigt mycket balansövningar och så. Eh, jag är ju van att lyfta mycket mer tungt. Och jag ska nog säga att eh, lyfta mer tungt är nog mer min grej. Men det var otroligt nyttigt och bra tror jag att få prova någonting annat. Och eh, Sofia har tagit jätteväl hand om mig och... Eh, framför allt var det ju också otroligt kul att få vara på en sån där fin anläggning där det fanns pool, bastu oh. eh, nej men alltså jag, jag ska faktiskt, eh, jag tänker att du och jag ska gå dit någon dag och antingen gå på typ ett yogapass eh, eller bara gå dit och typ träna och spa alltså det var så vi, vi, vi kan ha liksom en konferens efter middag där och planera liksom lite så här åh, oh, så, så lyx men snälla var mysigt, kan vi bara styra upp det nu pronto, tack, det låter ju underbart Ja nej det var faktiskt en otrolig facilitet så att är man liksom i Stockholm och vill träna eller så, så ska man absolut eh, kolla på Vanas på det tycker jag och det var inget samarbete utan det här betalades för. Så att eh, jag gör inte smyg reklam för det nu men eh, mm, sen så har jag faktiskt sista träningspasset med Sofie var samma dag som jag hade min lansering. Och igår Just gjorde vi en sån ja. kul grej i studion- att eh, när jag berättade det här för dig- så smög jag ju fram en palett till dig- som en liten, eh, vill du gifta med mig?
3: Ja, jag blev så glad, Fanny. Och den var så fin- och jag var så himla ledsen- att jag inte kunde gå på din lansering. Ja. Och jag såg att du var liksom ändå- eh, omgiven av jättemycket kärlek- och att ja. alla, alla kompisar från branschen- var ju där- och det var jättefint, men jag måste också säga det om din palett. Jag har inte hunnit prova det nya, men den första du gjorde, den Aha. har jag haft med mig på resan. Så att den har ju okay. liksom varit basen i min mycket enkla vardagssminkning. Den är väldigt bra. Och det, ja. Nu blir ju det här smygreklam, men det är
2: ju du. Alltså, så, så jag vet inte, det kanske inte räknas. Det kallas inte smygreklam. Vi säger så, här, vi gör reklam nu för min fina palett. Ja. För fanns fina palett.
3: Men det måste ju ja. varit härligt. Men jag, jag tänker att det kanske var jättemycket anspänning inför det där också.
2: Ja, och det är det jag ska berätta nu. För att jag, i med det här... Lite som jag kan tänka också med din resa. Man är i sin bubbla. Och sen när den är över så vet inte jag hur man ska känna efteråt. Men jag gick ju då så här. Jag, jag, jag tränade faktiskt under hela de här, de här veckorna. Jag körde tre pass i veckan faktiskt med Sofie. Så att jag tränade och jag höll mig. och Jag är jag, jag ju liksom koll på hur jag äter och hur jag vill äta. Men samma dag som releasen var sista träningspasset med Sofie. Så där var ett en veckas uppehåll till att Emily kom tillbaka och jag skulle träna med Emily Och jag liksom på något sätt typ tappade det. Jag fick mens. Och den här mensen var så jobbig för mig. Jag hade så ont. Så här, då är ont igen. Så från att ha världens roligaste kväll med lanseringsfesten. Så mycket kärlek. Så vaknar man upp sen och är liksom nästan yr dagen efter. Och förstår typ inte vad som har hänt. Och att man liksom, oj, är... Det är som att man liksom, det kändes som att det hade fyllt 50. Jag hade ett hav med blommor hemma. Och bara kände så här, oj vad, är jag så här omtyckt? Och är jag så här duktig på det? Oj, oj, oj. Och sen helt plötsligt så kommer mänsen Och jag bara så här. det var som en såhär tom, det är svårt att förklara, men det var som att jag liksom typ fick ett baksmäll utav mm. allt liksom. Man jobbar hårt, man, man ska prestera i det. Vi har startat den här podden. En podd som jag aldrig med vilket fantasi hade kunnat liksom föreställa mig att det skulle bli så här stor, stor liksom, eh, Vad säger man? Att det, det, för det första har vi ju extremt många lyssnare och extremt mycket folk som hör av sig och jag gör verkligen mitt bästa för att liksom svara och se. Er. Men jag vill bara också igen säga till natfannen jag nu mår följarna att jag har ju även Facebook-konto så att eh, i sex veckor. Eh, du har fått kämpa, så. förlåt. Jag har bara Nej, lämnat det dig i sticket. <laughs> det är ingen fara och jag kan också tycka så här att det, kanske, det, har ju liksom, det är ju svårt liksom också för hur, ska, hur ska vi liksom veta vem som har svarat på vad? Så att det, är ju ett, det här är ju ett svårt dilemma vi har. Vi har ett jättestort Instagram-konto till nu utöver mm. våra vanliga. Eh, jag, försöker, jag försöker verkligen, jag tror att ni märkte liksom att det var lite jag som är administrativ så det har varit mycket liksom till mig och det är ju jag som lägger upp inläggen. så att Jag förstår att det blir enkelt och sen så fort ni skriver till Jessica, och så här, då visar jag Jessica det och skicka det till henne separat och sådär och eh, men bara den liksom saken att jag har koll på två Instagram-konton och jag vill alltid vara folktillags eh, och det här lite duktiga flickasyndromet som har kommit med det här nu att man liksom jag, 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 jag vet inte Jessica jag, jag, nu, nu känns det som att vi, vi pratade ju om det här igår, jag försöker få fram igen vad jag menade liksom att jag tappade totalt. Jag bara liksom sprang på restaurang och käkade massa god mat. Jag eh, käkade glass. Jag bara blev så här helt vilsen i att jag bara... Så här, och så just den här också, då jag släpper det lite grann. Men då kommer också den här rädslan att, är det någon som tittar på mig nu i affären när jag typ mm. köper en glass här? Eller liksom, är det någon som sitter och tittar på mig nu på restaurangen och vad äter fan ni för någonting? Att man liksom blir så här. Ska jag aldrig få vara personen som går och köper en Ben Jerrys. På, för att jag nu är fitness, hälsofanny. Jo men det är klart jag måste få vara det. Och utan att känna att jag blir liksom, iakttagen. Är någon som ser på mig och Är jag liksom en hycklare nu? För att jag inte är perfekt sju dagar i veckan. Eh, och jag bara så här Jag orkar inte röra på mig. En vecka har jag bara liksom släppt allt. Och bara varit. Och hade mens. Och jag vet inte, det var varit sån anspänning. Och samtidigt så... Det här också säger jag har gått ner 17 kilo. Det är jättemycket, fan nu. Det är jätte, jätte ja, jättebra. det är jättemycket. Men nu har jag faktiskt... Jag vägde mig ju då efter min den här haveriveckan- och jag har gått upp ett kilo igen. Så 16 kilo, minus. Eh, och då blir jag så här, ska jag vara ledsen? Eller ska jag vara så här, nej, det måste ju vara så här också- och det, var, det är jobbigt, jag Det är så mycket tankar kring så här, vem ska jag vara- och ska jag vara det för någon annan- eller ska jag liksom...
0: Vänner.
3: Gud, var svårt. Alltså jag känner verkligen med dig- för att jag vet ju så vem du är. Du är så ambitiös. Du är driven, du vill prestera. Du vill vara duktig. Och nu tror jag att du känner också- vi har fått så himla mycket respons- så att mm. jag tror att du känner också att du liksom bär alla andra också lite grann på dina axlar. Mm. Att du måste visa dem att du klarar det här, att du fixar det här, att du är duktig. Liksom, för att, eh, nu tittar alla på
2: dig och räknar med att du ska mm. greja det på något sätt. Jag är exemplet nu. Ja. Men och det var det också. Vi hade, jag fick ett så här i torsdags. Då, eh, så var ju mitt första pass tillbaka hos Emily. Lycka. Så härligt att få träffa Emily igen också. Eh, och då när jag ska gå därifrån. Så är det en kvinna som kommer in genom dörren och bara. Fanny. Och jag bara ja hej. Då är det liksom världens härligaste poddföljare. Och hon blir så rörd. Och berörd. Och liksom började nästan gråta. Och liksom så här, jag började lyssna på eran podd för två veckor sedan. Det är tack vare podden och er. Och dig framförallt. Nu fann ni som gör den här resan med din vikt. Som jag också tar tag i mig nu. Är jag är 61 år och har liksom, nu ska jag ge mig själv det här. Och vi kramades. Och vi pratade och vi peppade. Och jag la ju även ut en bild på vårt -konto med henne Och jag var så stolt och glad. Och där är det ju så här. För fan, Jessica. Du har missat så fina meddelanden de här sex veckorna när du varit borta men folk är så glada i vår podd och vi hjälper så många människor och då så här
3: Men gumman.
2: Men man känner att man har liksom ändå uppnått det som kanske var meningen med det här att vi skulle få inspirera och hjälpa människor så när man märker att man faktiskt gör det då blir det ännu mer tyngd på axlarna att man ska vara perfekt det tror jag. Hej fanny, nu blev jag så ledsen. <laughs> För jag blir så glad att vi hjälper människor, och det är allt jag någonsin har drömt om. Och jag liksom så här, Jag får hjälpa kvinnor i vardagen med att känna sig som sin finaste variation utanpå. Och kan jag få hjälpa, kan vi få hjälpa folk att känna sig som sin finaste variation på insidan också? Wow! Men jag måste kunna få fucka ur och ha en vecka där jag går upp ett kilo och äter glass och liksom bara äter bröd på restaurang utan att känna en sån här otrolig press. Ja men snälla. Åh oh, gud jag vet. Man kan inte bara säga
3: det. Släpp det där. För att det går inte. Och, och jag fattar vad du känner men du behöver inte vara perfekt Fanny. Alltså, jag, tror att du, jag tror faktiskt att du hjälper och inspirerar fler om du inte är perfekt.
2: Okay. För det,
3: det är liksom ingen som kan vara det, ingen kan uppnå det och det kommer bara kännas som ja men Fanny, hon är någon slags yberman hon klarar det, men det är klart att jag inte fixar det här för jag är inte sådär perfekt liksom. Nej. Jag, jag tycker att du, du, ska, du måste släppa att du ska vara perfekt i det här plus, kom ihåg nu Fanny det här är en jätte jättelång resa, ja. det är en jättelång lång resa. Och du trodde mm. väl inte från början att det skulle gå raka spåret och allt skulle vara happy och lucky frid och fröjd hela vägen.
2: Nej, men jag tycker att det är jag vet inte. Och det är som att det är, liksom, det är som du sa nu så när jag säger siffran ut. Jag hade gått ner ja, nu 16 kilo då. Men det är ju så här jag har gått ner 16 kilo. Mm. Det är ju fantastiskt. Och det är bara det att jag själv är så... Eftersom att jag fortfarande är en stor kvinna så känns det som att det inte har hänt någonting. Men jag ser ju att det har hänt jättemycket såklart. Jag känner det på kläder. Och framförallt den här absolut viktigaste delen som du fick känna på igår. Jag har fått tillbaka lite midja. Och jag har mm. starka jävla muskler. Jag är stark och jag orkar saker. Och det är kul helt plötsligt att vara på gymmet. För jag är bra på det. Men... Ja, jag tänker att det, det var viktigt för mig att säga, för det här tyckte jag var ett sånt stor bevis på att herregud var jag inte har kontroll med mitt sockerberoende.
3: Hur kände du det då? Alltså för du har väl inte
2: haft så himla mycket sötsug? Nej, jag har framförallt, sen är det så här, jag, även om jag har haft en liten vecka som jag inte har rört på mig och ätit glass och massa liksom, grejer och varit, vi har varit ute väldigt mycket på restaurang och så där Och firat framförallt lanseringen. Det här var jättestort för mig. Jag har firat tio år med Lumina. Jag släpper en ny produkt och liksom... Eh, det vill ju vi fira. Och det har firats i dagarna långa kan jag säga. Men då liksom... Det är inte så att jag bara äter dåliga. Och det vill jag att folk ska komma ihåg. att Det är klart man kan ha sådana här. Men jag har även med mig... Jag har min tonfiskröra alltid i kylskåpet. Jag äter inte dåliga måltider. Frukost, lunch, middag, mellis. Men det kanske har varit lite fler... Inte dåliga, jag ska inte säga dåliga, men det har varit lite fler utanför kostplanen. Middagar, det har varit socker och glas och det har varit efterrätt på restaurang. Vilket har gjort att liksom, jag har gått upp ett kilo igen och eh, jag, ja men alltså jag känner att jag är sugen på saker. Jag är sugen och sen har väl det också en stor inverkan där med mensen. Eh, Emilie sa faktiskt, hon ville lugna mig för jag var lite ledsen över det här och hon bara, fast fanny, ibland går folk upp tre kilo när de har mensvecka hon mm. bara, du har ätit säger du helt utanför din kostplan och du har liksom inte rört dig överhuvudtaget, förstå vad din kropp ändå är så pass i balans nu efter fyra månader med att ha koll på hur du äter att du faktiskt, hon bara, vad spelar det för? hon var också så här, precis så snäll som du är med mig nu vad spelar det för roll, vi har så lång resa kvar vi fortsätter, mm. nya tag imorgon så
3: jag, jag tror ju att det absolut viktigaste är när det där händer, för det är klart att det hände på en sån här lång resa att det kommer ja. att bli eh, att man trillar dit igen eller får återfall i mm. sockerberoende eller vad det är att man bara inte då ger upp och tänker att nu kan jag lika gärna skita i det, för nu gick det ändå till helvete, utan då är det bara så här jaha, nu blev det så här ja, men nu tar vi tag i det igen, för det är ju inte så att allt arbete du har gjort har ju inte varit förgäves för att Nej. du fick ett litet återfall, eller hur? Nej. Du har ju Nej. lagt in så himla mycket arbete. Du börjar bygga mm. upp muskler, de här musklerna. Du kommer kunna ta pauser i träningen eller vara sjuk och du kommer ha kvar dina muskler ändå. Eller det kommer gå snabbt att få tillbaka dem mm. för att du lägger in arbete hela tiden. Mm. Så, så det viktiga är ju att du bara inte tappar sugen helt och känner nu kan jag lika gärna skita i det för nu var jag så dålig
2: en vecka liksom. Nej, nej, men det är sant, det är sant. Det är nog bara det här att man känner att man har sånt ansvar och eh, det är klart att jag vet vad, lika mycket som jag vill ha ett ansvar och vara liksom en, en, en förebild i det så, så tror jag att det är viktigt för alla också det är därför jag måste dela med mig om sådana här saker att eh, att liksom alla måste tillåta sig att ha dåliga dagar och faktiskt kanske bara ligga där hemma och käka ostbågar och glas i två dagar och sen bara tillbaka. För att jag tycker ju om att äta bra, god mat. Jag tycker inte att det är ett straff att äta så som jag äter. Eh, och jag bara försöker tänka annorlunda. som du typ också sen när vi har varit iväg. Vi pratade om det, du och jag, att det finns dålig mat ute på vägarna om man är ute på... Och rör sig så här, om man kanske kommer mm. till en kormoj. Ja, men i kormojen så kanske man då så här... Tar, frågar efter den mest kötthaltiga korven. Och sen så kanske man, om man tar en mosbricka då, Ja men jag kan ta en klickmos istället för tre. Eh, jag vill ha den korven som har högst kötthalt. Kan man få lite extra sallad? Det är ju hela tiden där, jag tänker ju helt annorlunda mot vad jag tänkte förut. Och jag tycker att det bästa som finns är ju här, när jag blir sugen på en hamburgare. Alltså det finns ingen går än en, en maxhamburgare med sallad blad som bröd. För jag tycker det smakar mycket mer. Jag tycker mm. det är godare, det smakar mer, det känns bättre. Och då har det kunnat vara lite som en sån här när jag blir så sugen ibland på någonting. Eller du vet kanske vad jag så här för ett och så. Så att bara äh, vi åker och köper max och så bara mm, salladsblad hamburgare. Och så kan man ta en dubbel hamburgare att man får två kött och så bara åh! Gott! Nyttigt! Ja. Det finns så mycket bra alternativ till ens sug och sådär.
3: Ja, men det vi pratade om igår som ni tyvärr då inte var med på det var ju det här med sockerberoendet. Det är ju mm. en riktig liten jävul. Det måste man säga. Ja. Mm. För att det tar ganska lång tid att bli av med. Att bli av med mm. det där suget. Det tar ju flera veckor innan man känner, men nu är jag faktiskt inte sugen. Men Nej. sen trillar man dit och börjar äta lite socker ja. igen då är man ju liksom tillbaka till det där beroendet när man går runt och är sugen ja. jämt direkt. Ja. Det känns så taskigt, för du har varit så duktig. Ja, jag vet. Du har liksom skaffat dig helt nya vanor och där är inte socker en del av de vanorna. Nej. Och sen bara, ja ah, nej, nu, nu
2: äter jag lite socker ändå. Då är, du, då är du tillbaka i det där beroendet igen. Det går så fort jag säger det. I'm still recovering- sugar addict, så är det och det här kommer vara mitt problem det känner jag, det kommer få vara ett, det, det kommer jag säkert kämpa med resten av livet och jag måste verkligen detoxa igen nu och bara tillbaka till liksom, vara lite stenhård och det, och, det, och det roliga här är ju nu att jag faktiskt tycker att det känns kul, förstår du? Det är inte jobbigt, och jag jag tycker att det känns kul att liksom så här börja planera lite måltider. Emily och jag har precis suttit ner och vi har planerat träning en månad framöver. Alltså allt det här liksom att man bara lägger den här planen för okej, okay, jag hade en vecka haveri här. Nu bara, tillbaka. Tjuff. ja. In i det. Gud,
3: vet du vad du och jag borde starta? Vadå? Vi borde starta ASA-grupper. Anonymous Wait. Sugar Addicts. Vi kan ha sett tolvstegsmetoden för att sluta med socker.
2: En riktig liten härlig stödgrupp. Ja, eller hur? Men du Alla förresten... får vara
3: anonyma, vi håller varandra i handen och så får man berätta om sin resa med sockret.
2: Och du vet som på sådana där CA-möten och AA-möten, du vet när folk ja. berättar sådana här upp, sjuka saker de har gjort och man bara den där kvällen när jag stod där i köket och helt plötsligt så hade jag rivit ut hela skåpet och ja, låg där på golvet ja, och rullade runt exakt. med socker och bara <laughs> alltså. exakt. Man jag liksom skulle ta en godis, ett riktigt hela
3: sen. och sen åkte jag till macken och <laughs> köpte ännu mer godis. Du vet, det där kan man ju verkligen
2: hamna i. Men har du inte jag har ju alltså på riktigt. Jag har ju alltså kunnat gått ut två på natten och åkt och köpt McDonald's.
3: Alltså jag har ju inte haft det där skräpmatssuget på samma sätt. Nej. Men, men godis. Mm. godis. jag har ju kunnat gå många 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 kvarter väldigt väldigt sent för att få tag på godis. Mm. Jag måste hitta någon 7 eleven som är öppen för jag mm. är så sötsugen. Mm. Alltså det där sötsuget det är ju som nej men det är så här, jag jag måste ha fixen. Man kan inte tänka exakt. på något annat. Nej nej fixen exakt.
2: Förstår du då? då har du, du har ju varit lite mer godis, eh, choklad och jag har mm. ju varit också jag har ju varit så otroligt så skräpmat. Så att jag har ju liksom kunnat ligga i sängen två på natten och börja tänka på en Big Mac och kompani och typ så här, chicken nuggets och bara, ja. Och sen har jag plötsligt suttit i bilen, åkt till drive innen, köpt skräpmat, åkt hem två på natten alltså. Och bara tryckt i mig allt det där sen gått och lagt mig. Ja, det är ju... Mm. Det, det är verkligen
3: en jävel som sitter på en axel. Mm. När, när de där grejerna händer. För det är som mm. att det är någon som står på axeln och viskar in i en söra hela tiden. Hela ja. tiden. Till slut blir ja. man galen och så bara gör man ja, exakt. det på något sätt. Äh, men jag, jag är glad att du är tillbaka nu på ditt, eh, på ditt spår. Och jag känner mm. också att tur för dig, Fanny. För alla har ju inte en Emily liksom. Du har en Emily som peppar dig, som hjälper dig tillbaka på rätt spår. Och mm. det ska
2: du vara otroligt tacksam för, känner jag. Ja, men det är jag. Och det, alltså Emily och jag, är ett, ett sånt otroligt träningsteam tillsammans. Alltså, um, jag, alltså vi, jag tror vi två. Alltså det var sån match made in heaven. Och det här är viktigt för alla er där ute som lyssnar och vill sätta igång resa. Det är klart att det finns fler personer än Emily som är PT och det finns alltifrån ifrån då eh, Sofie och det finns massa människor. Det gäller bara om ni inte klickar med den första personen ni träffar, prova nästa. Det finns en Emily för alla. Och det var även liksom... Jag, jag hade tur att Emily var min första person jag blev rekommenderad till- och att vi klickade så väl. För Emily är så mån om mig. Och vi har ju blivit vänner. Eh, och jag menar, det är ju samma sak som att göra den här podden med dig. Det är ju liksom... Det här så som vi bryr oss om varandra och stöttar varandra- det är ju liksom grund, alltså grundkittet till att man ska kunna göra en sån här grej med varandra- och prata så här ärligt med varandra- det är ju att man bryr sig på riktigt om varandra- och i den här världen av tjejer som är elaka mot varandra, poddar som snackar skit om varandra, så har ju vi sagt på en gång. Vi ska vara tjejer som stöttar tjejer, vi ska vara en snäll podd. Här pratar vi inte skit om andra och här är vi liksom girls supporting girls och även ni killar som lyssnar självklart. Ni är också med i vår kärlek och omsvärm. Men det finns någon för alla där ute, man måste bara hitta rätt och jag är så tacksam för både dig, Emily och alla mina vänner och ni som lyssnar. Så tack för att ni finns här och är mitt supportteam och ser till att jag håller mig på bana. För det här är fan inte enkelt. Jag ska gå ner 54 kilo. Det är fan asmycket. Om jag nu har lyckats gå ner 16-17 kilo, fy fan vad bra jag är.
3: Ja, snälla fan, du är så bra. Och jag känner att vår podd ska liksom gå först i ledet när det gäller det här att snällhet ska bli coolt igen. Det ska vara coolt att vara snäll. Det ska vara coolt att vara schysst. Yeah. Det ska vara coolt att vilja lyfta varann och inte tvärtom bara vilja hugga ner varann. Yeah. Jag har verkligen längtat efter det. För jag tycker att det är så obehagligt med allt det här elaka mobbningspoddar. Personer som liksom har byggt en karriär på att driva med andra. Jag tycker verkligen mm. inte om det.
2: Och jag, jag tycker inte heller om det.
3: Jag tycker det är så obehagligt när man ska Försöker jag innehåll på att man ska vara elak mot någon annan? Att man är så här, allting är bara content. Om jag säger det här om den här personen, då kommer det att skrivas i tidningen. Då får vi fler lyssnare till vår podd. Det tycker jag är jätte, obehagligt. Man har ju tappat fotfästet lite då när man, när man jobbar så med content.
2: Ja, men då undrar jag, det är ju trist också att man inte har något intressant att berätta om sitt eget liv. Eh, utan att eh, man måste fylla då sitt, sitt liv med att prata illa eller vara dum mot andra. Så att det är ju, jag tror att man är på rätt bana om man som precis som du säger leder med godhet. Snäll, är, det är coolt att vara snäll. Det är coolt att vara snäll. Och
3: vet du vad som är coolt också? När jag Va? tänker på din resa. Tänk, jag tänker på Fanny när vi bestämde det här i våras. Eh, och jag kommer mm. ihåg hur orolig du var. Du var så orolig efter mm. att du hade träffat läkaren. Du, du skulle träffa läkaren igen mm. och ta massa tester. Eh, och du, du orkade ingenting. Du var så trött. Och du mm. liksom tyckte saker var så jobbiga. Och jag bara känner det här är en annan person som jag har framför mig nu. Det är, du har gjort en otrolig resa, trots att det här mm. bara är början, så har du verkligen eh, också gjort en eh, personlighetsresa tror jag. Ja. Allt, allt det här har också. Jag vet inte, det, det har gett dig så mycket både fysiskt och psykiskt. Jag vet inte. Det känns bara som att Absolut. du har kommit en lång, lång, lång väg. När jag ser dig så känner jag bara att där finns ett annat självförtroende. Det finns en annan mm. trygghet. För du har ju alltid varit en tjej som har framstått som väldigt självsäker. Fan, mm. fan hon har självförtroende. Hon bara kör. Hon är liksom alltid glad. Och nu när jag ser dig nu så kan jag tänka undrar om det där alltid bottnade riktigt. Nej, det där som inte, var förut. Inte. För att nu Nej. ser jag en så trygg, trygg, trygg person framför mig på ett annat sätt. Tack.
2: Men förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och jag menar, det är väl klart att alla bygger väl upp ett skydd om man har någon osäkerhet. Och det är klart att likas, att, likas mycket som jag kunna vara ha varit liksom en cool, tjock tjej och liksom vara här: jag raggar och flörtar och är center of attention. Så är det väl klart att man bygger upp en person och många människor blir den roliga personen eller liksom den här som liksom... Um, alltså, och jag har väl alltid varit det. Jag är ju en person som tycker om oh, var att vara kul och hålla låda men det har ju också varit mitt skydd. Att vara en person som är ändå så socialt begåvad- har ju varit ett jätteskydd för mig- i också en ganska osäker... Eh, ja, jag har varit osäker. Absolut. Och jag trycker, som du säger, att bara på de här månaderna- har det hänt extremt mycket med min självkänsla. Och bara så här, här trygghet och lugnet i att liksom så här- jag vill inte ha drama i mitt liv. Jag vill bara lugn och ro. Vi pratade innan podden idag, du och jag också- om hur glada vi är för våra trygga vänskaper vi har- och jag har ju liksom gjort slut med kompisar liksom på resans gång. Det finns har du gjort det nu? Som... Alltså sen du började den här resan? Ja, absolut. Hur då? Berätta. Ja, nej men jag är såhär, liksom, när människor inte längre... Alltså så här, det behöver inte betyda att man inte tycker om någon. Det finns människor som jag inte är kompis med idag. Som jag fortfarande är högaktig. Jag tycker det är en jättefin människa. Jag önskar den allt gott i världen. Men vi två är inte fantastiska tillsammans. Och det är inte en enmans väg. Utan det jag stör mig på stör sig, Det finns ju andra saker personer stör sig på hos mig. Och uppenbarligen så lyckas man inte då att vara goda, bra vänner. Utan att det slutar alltid med lite drama. Det är alltid någonting. Man kommer tillbaka till samma cykel av liksom otrygghet och drama. Och jag är över det. Har man hållit på i tio år med en person. Och man alltid kommer tillbaka till samma drama. Då går det ju inte längre. Och då kan jag tycka liksom att det gör ingenting. Folk, folk stannar i relationer, även kärleksrelationer, som är jättedåliga. Och man stannar jättelänge. Och sen, ja tyvärr, det finns många situationer där folk måste stanna på grund av ekonomiska skäl. Inte minst nu med jävla bostadsräntor och eh, inflation och allt vad det är. Liksom, att det blir svårt och hit och dit. Men när folk inte är snälla mot varandra längre. Och när man inte längre tar hand om varandra. Vad fan ska man vara tillsammans för? Det? Eller varför ska man vara kompisar? Men jag du jag slut med folk?
3: Nej, alltså jag tror att det är jättesvårt att, att göra slut med en kompis. Det tror jag nästan är svårare än att göra slut med en kille, faktiskt. Mm. Alltså... Jag tror att jag tycker idag att folk som är i relationer kanske gör slut lite för lätt ofta. Att, alltså, då kanske man inte är i en relation med någon som har, har varit ihop med i 20 år. Men du nej. vet, Många går ju bara in och ut ur relationer, och så fort det är någonting som inte riktigt passar, då gör man slut för det kanske finns någon bättre. Det här var mm. kanske inte riktigt perfekt, och jag kan ju tycka lite mer att det är en relation man kanske måste kämpa lite mer. Och en relation mm. är ju inte bara eh, att man ska vara kåt hela tiden och eh, passion och bara äventyr, utan det är ju också. Bra, tack för att du säger det. Ja, men det är ju också som: det är ju lite grann som att man. Var vardagen blir ju som, lite grann som ett företag man driver. Och speciellt tror jag ja. när man har familj. Att det här ska ju också gå runt. Vi, mm. Man har ett partnerskap med sin mm. kille eller tjej. Då, som att nu hjälps vi åt med allt det här. Vi gör det här mm. projektet, livet, tillsammans nu. Och det mm. kommer inte alltid att vara enkelt och kul och sexigt. Eh, ibland kommer det Nej. vara lite tufft. Men man kan ju inte bara... Jag tror, inte att det, jag tror inte att man alltid är förtjänt av att bara byta person när det börjar bli tufft. För att Nej, du, man, men man, man kommer liksom att få trubbel med, med alla personer någonstans ja, ja, längs vägen.
2: Men kan inte grundpelan i det där vara att man i alla fall är snäll mot varandra? Absolut. Det tycker jag. Och, det, och det där,
3: där är du någonting på spåren. För att jag tror att i en relation, om det är oavsett med vänner eller med en partner, när man känner att man kanske inte alltid vill varandra väl. Nej. Eller känner det från andra hållet. så här Den här människan... Okej, okay, vi kan tycka olika, vi kan bråka. Men jag känner att den här människan vill inte mig väl längre. Utan mm. det finns något annat som ligger och gro där. Är irritation? Mm. Eller va, vad är det som börjar växa där? Då tror jag att man är på, på fel spår. Ja. Då har man ju tappat den där respekten för varandra. Att man mm. ändå vill att det ska gå bra för någon annan. Det kan man ju märka med vänner ibland- att en del vänner eller bekanta man har kan ju vara ganska missundsamma om det går bra för yeah. en. Inte det att de alltid säger det rätt ut men man kan märka det på andra sätt. På något sätt. Alltså förstår du? Mm, det, ja, jag visst,
2: det kan vara alltid från att den inte vill dyka upp på en lanseringsfest ja. till att... Uh, ja, Exakt. Det finns många sätt att visa att man inte supportar eller att man inte tycker att det här är... Eller inte ja. likar en
3: bild till exempel. Ja. Eller... Man, man kan verkligen lägga märke till sånt här om man börjar titta efter det. Ehm, mm. Och då kanske det är dags att göra slut. För vill man inte varandra mm. väl då, kanske man inte, då ger man ju inte bra energi till varandra längre. Mm.
2: Du vet, det är Men, som jag med min OCD-förloppar-insticker-där mm. mm. där, där man, man: Jag kan ju inte följa folk på Instagram som inte jag vill engagera mig oss Och jag kan ju avfölja folk om inte jag märker att personen, liksom jag tycker så här. Ska man följa varandra på Instagram, och speciellt vi som jobbar med Instagram, då mm. ska man fasiken, Lika, supporta, kommentera, frihjälp per algoritmen. Så ja. att jag är så här, ska jag ska en in på min Instagram, då ska jag en bort. Vad då ska en in, ska en bort? Vad tänker du? Ja, vad jag du? måste avfölja en person för att lägga till en ny person. Ja, okej. Okay. Du har en siffra som du ska hålla. Alltså... Jag har OCD i många fall. Du vet hemma med kuddar som ska puffas, men jag har också det på Instagram. Jag kan inte följa mer eller mindre än 300 personer. Nej, du skojar. Nej, jag skojar inte. Men, gud, men då kan du ju verkligen hamna i problem.
3: Ja. För tänk om du känner sig, men nu träffar jag fyra skithärliga människor här. Då måste du sitta och välja bort fyra andra som du får, måste ta bort från din Insta.
2: Ja men jag har, jag har ett litet lager med här, vet, Kim Kardashian och sådana där konton som jag liksom kan offra. Men jag, jag, jag är också så jag tycker att det är lite så här jobbigt när någon framför mig nu börjar jag följa dig. Man bara okej. Okay. För att grejen är så här, jag tycker inte heller att om man inte känner varandra på riktigt varför ska man följa varandra på Instagram? Alltså jag kan vara så här. Kan vi inte väl lära känna varandra först? För att jag vill bry mig om ditt flöde. Jag vill bli påverkad positivt av ditt flöde. Och det är samma sak. Så att man ska följa dig, mig och Nattfanny mår om man blir positivt influerad. Om man mår bra av oss. Om man ska aldrig följa konton som man inte mår bra av
3: Det har du faktiskt väldigt rätt i. Gud, jag följer typ tusen pers. Och det gör ju att jag ser ju, väldigt många ser ju aldrig i mitt flöde. Så jag kan ju komma på någon så här, man träffar någon på något event eller något Gud, jag har inte sett dina bilder på hundra år. Och det är ju för att Instagram håller på att fucka med algoritmerna. Så mm. att man får ju upp vissa konton får man ju upp hela tiden. Och det är ju samma bilder mm. som kommer upp hela tiden. Så man bara, jag har sett den här bilden sju gånger senaste veckan. Mm. Nu kommer den upp igen högst in, upp i mitt flöde. Mm. Men jag borde ju rensa. Men det är också lite känsligt. Men jag har en metod Nej. nu för att, för att rensa. Ja. Nu kommer vi på ett litet annat spår här, Fanny. Men min metod <gul> för att rensa det är ja. att om jag... Jag har inte riktigt koll på vilka som likar och inte och sådär. Så, där. Nej. så att jag vet inte riktigt vilka som är aktiva. Men jag kan gå in på sådana jag följer ibland och så bara kolla. Följer den här tillbaka? Nej, Nej men då tar jag också bort. Jättebra. Ja, det är min metod. För jag tänker att det, det ska ju lite grann vara tvåvägs om det inte är sådana här superkända så som Kim Kardashian. Ja. För det, det är lite hårda krav att hon ska börja följa mig på Insta. Kan jag, känna. <laughs> jag vet.
2: Ja. <laughs> Nej, men jag håller med. Det finns ju vissa som, jag, som man följer sådär av att man själv inspireras och personer vet inte ens att Exakt, man existerar. Ja. Men, men jag håller med. Kommer du ihåg när jag mässade dig en kväll? Den här personen har följt oss allihopa. Ja, då tog jag också bort den. Jag gick in direkt
3: för nu och då körde jag en liten räb. Då gick jag in så här på min följarlista och kollade så här: Följer de mig. Nej, bort. Hej då. Följer de mig. Nej, bort. Hej då. <laughs> ja. Men det, det tycker
2: jag är rimligt ändå. Mycket rimligt. Men eh, vad var kontentan av det här? Vi tycker att man... Kontentan eh... var att man kanske inte ska vara rädd för att göra slut med sina kompisar. Men det, det är ju lite läskigt. Jag, kan säga så här, jag är ju i en väldigt ny relation nu. Eh... Hallå, stopp, stopp,
3: stopp, stopp. Jag har ju missat det här. Du har ju, när jag har varit borta, gått ut i podden och sagt Nu är jag och Mr. Bigg ihop. Hallå, Fanny. Fanny
2: jag vet, jag vet, jag vet, jag vet jag klippte faktiskt in det i förra frågepodsavsnittet som vi spelade in för sex, sju veckor sedan nu eh, för jag lyssnade på mitt svar du frågar mig då e skulle du säga att ni är ihop och jobbar bara e håller världens tristaste utlägg om att det är som det är och bla bla, bla. <här> och så då var jag tvungen att skicka skickade ett voice over till, eh, till Magnus och bara klipp in det här istället för det här är så tråkigt så att man dör och det är klart, ja men vi är ju tillsammans absolut, eh, och det är ju jättenytt och, och sådär och någonstans så kände jag så här, eh, han har ju skilt sig och eh, även om inte liksom, han är ju inte ihop med sitt ex och eh, hur, eh, det ju, ligger ju en konflikt där hos dem och den är mellan dem. Och det är samma sak där, jag har ingen utrymme för deras drama liksom så här, att de två går skilda vägar och kanske inte är bästa kompisar. Eh, det får vara mellan dem. Vi fick ju faktiskt meddelanden från personer som skulle lägga sig i det här och det var ju jätteobehagligt och jobbigt. Eh, när folk liksom lyssnar på podden och man har nämnt att man har träffat någon som man tycker om och så får man massa jävla DMs från folk som man inte känner som vill sig i och det tyckte inte jag var okej. Okay. Eh, jag, jag tänker inte hänga ut någon och jag tycker det är samma sak liksom med eh, Mr. Bigs ex där. det är hennes, Hon har sin variation, hon har sin relation till honom eh, men jag börjar ju på en ny kula med en person eh, som är liksom, och är det så att jag och Mr. Bigg inte kommer ha det härligt och inte vara snälla mot varandra då kommer vi göra slut det är inte med med saken för mig men just nu så umgås jag med en människa som får mig att vara jätteglad eh, vi har så jävla roligt tillsammans jag är ju en person som drivs av att skratta och ha kul och vi har så fruktansvärt roligt och vi har haft en fantastisk sommar tillsammans och eh, av olika anledningar så är han in här en sväng nu och bor lite hos mig jävligt jobbigt att bo med folk har du tänkt på det?
3: Ja, för att man får inte göra som man vill längre Speciellt när de flyttar in hos en själv Där man är inbodd Och har sina grejer på, på rätt ställe liksom.
2: Alltså, min OCD nu Och jag bara, ursäkta, vi måste puffa kudden innan jag går och lägger Och så han bara, du är helt knäppt typ. Jag bara, nej att alltså, jag har ju min rutin Nu är personen, nu alltså Mr. B funkar jättebra, han är liksom otroligt duktig på att vara lyhörd för sånt här men det är någonting speciellt att liksom bo lite med någon och eh, jag tror vi ska inte bo ihop utan han ska faktiskt flytta till en egen lägenhet nu, De har, det har sålts hus och grejer och, och i den här separationen och eh, han ska få börja om på ny kula även han själv och hitta någonting eget liksom eh, även om vi umgås väldigt mycket men ja, jag gick och skaffade mig en liten pojkvän, men han lyssnar ju på det här och jag vill inte att du ska bli ledsen men det är ju så, är vi inte snälla har vi inte roligt och är inte den här resan tillsammans peppande kul och att han finns där för mig i det här så kommer vi ju inte fortsätta vara tillsammans. Jag är inte så rädd längre för uppbrott och sådana saker men just nu så eh, får du mig att må bra och jag tycker jättemycket om att vara med dig så eh, vi fortsätter just nu.
3: Och snart så vill jag höra den här rösten som du prisar så högt i våran podd. Så, så snart tycker jag faktiskt att vi ska bjuda in honom. Jag tycker vi gör det innan jag åker iväg. Kan vi göra det? Innan jag åker nästa Absolut. gång? Absolut. Absolut.
2: Och kanske han vill berätta vad han heter också. Ja, du råkade, det var lite kul igår när vi poddade så säger Jessica hans namn, ja men alla, och så bara, aj fuck, så det kanske var bra att vi gjorde om det här. Jag tycker vi har fått till en toppenpodd idag igen faktiskt. Jag tycker också det är Fanny, och han
3: får göra själv faktiskt när han vill figurera med sitt namn. Det tog ja. ju ganska lång tid i Sex City innan man fick veta att Mr. Big hette John. Ja,
2: Eller hur? det är inte långt därifrån kan jag säga, han börjar också Nära. på J
3: men du abrobiy men...
2: du du hade ju en väldigt kul historia som du berättade för mig <laughs> igår vi kan avsluta med den eh, Magnus Q dating hörnan för det har lite med dating att göra du, 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 du. Jag har ju då varit ute en del på restaurang nu och njutit av god mat och eh, haft jättemysiga dejter med Mr Big. Vi, sprang på en, vi var på Frida Boysens bokrelease i torsdags, supertrevligt, jättekul, massa härliga vänner där. Och sen efteråt tänkte vi att vi går och äter någonstans. Vi går upp och sätter oss på en restaurang ganska nära där och eh, jag är ju en känslomänniska på alla dess sätt. Att jag får ju syn på folk och ser ju folk i mina ögonvråer, hur folk beter sig. Ser en person glida in på restaurangen och hovmästaren även ägaren till restaurangen tar tag i den här personen. Liksom och sådär. och Jag märker på en gång, jag bara det är en knäppjök. Mr. Bygg va? Jag bara, nu kommer det in en riktig knäppjök här. Och, jag, och vi satt på ett två tvåbord och det fanns ledigt bredvid oss. Jag bara, fuck om de sätter honom här. Eh, personen efter mycket om män, såklart. Blir satt bredvid oss. Och det tar ungefär jag och Mr. Big Vi sändrar ju ut liksom. Prata med oss. Umgås med oss. Vi två är ju båda två sådana öppna personer. Så vi, vi attraherar ju knäppjökar. Nej, nej, nej. Och den här personen kom. Och du vet, här, du vet en person som glider in med så massa konstiga kassar och grejer. Och jag bara. var oh, yeah. jag? märkte på en gång. Jag bara, den knäppjökar. Och han bara. Hej. Vi var hej. Vad heter ni? Nej, och, nej, nej. Och, och Mr. Bigs namn börjar på J. Så han säger sitt namn. Och då säger den här killen, jag älskar människor som har G. Min bästa kompis heter samma som dig. Oh, du vet. Och jag bara, fort som oh, fan, nej. för jag vill inte att han ska veta vad jag heter. Jag bara, ja, jag heter Jenny. Jenny... Jenny Forever. Jag ska göra en film om det här mötet. Alltså, det här spårar ur det här samtalet. Han, han, till den grad att jag till slut ser hur han sitter och spelar in när han pratar med oss. Så jag skickar ett sms över bordet till Mr. Big och bara, titta, jag sparkar till honom och bara, kollar på din telefon. Och jag bara, han spelar in. Och Mr. Big då som är så van att jobba med människor som är lite alternativa tänkte jag säga. Men han säger då så här, hörru du sitter och spelar in samtalet. Ja, men jag dokumenterar ju mig själv då för den här filmen. Och då säger jag ja men fast vet du vad man måste faktiskt fråga folk om det är okej okay att man spelar in ett samtal. Ja, 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 det har du rätt i. Och där någonstans ruttnar jag så jag går till hovmästaren och bara, du har satt en knäppjök bredvid oss liksom, och han slutar inte prata med oss om allt möjligt mellan himmel och jord. Och... Hör mästare jag måste han ba, nej men jag fattade det var han han kom in här och liksom sa att han var med ett, han lät mig ta bort honom till ett bord som inte var hans sällskap och de bad du är inte med oss och han bara nej här jag ska äta själv då. Nej men, att, gud. Alltså, ja, nej nej men gud.
0: Ja men det var ju en det var här,
2: jobbigt. Nej det var så jobbigt Så att till slut så fick de ju komma försiktigt han vägrade ju för han när de bad ja nu det här bordet var det bara boka vi tänkte sätta dig barn han bara men jag vill sitta här med Jenny och Ji för att jag gillar dem så mycket Vi bara Fantastiskt, tack Nej, nej, nej Så att, eh, Jenny Forever Jag tänker faktiskt eh, att jag kanske jag går För han, sen när han skulle gå då till slut Han bara, då tittar han på mig För då har han frågat, när jag var borta så har han frågat om G, eh, Mr. Big vill börja följa honom på Instagram Om man kan få hans nummer Och, och Mr. Big säger bara, nej eh, Så då vänder han sig om Jenny, vill du följa mig på Instagram? och oh, nej, oh, nej Jag ba, nej jag har inte Instagram mm. <laughs> Den där, den där är ju bra. Alltså. Det, jag vet inte om det
3: är någon som tror på det, men man kan ju alltid säga det bara. Ja,
2: jag har inte Instagram och jag heter Jenny. Så att om, om ni någon gång springer på en knäppjök när ni ute på dejt och fan, alltså det är det här med att man, man utsänder att alla får prata med en. Alla är välkomna. Då är även knäppjökarna välkomna. Men, eh, ja, ja men ni... det, här är ju, det kan ju bli att vi plötsligt går på bio
3: och så bara hör man ett uppspelat samtal där som... Eh, man känner igen rösten, men vänta nu. Är inte det här, Fannys röst. Och sen inser man vilken bio det är på. Jenny Forever.
2: Mm. Jenny Forever, en trilogi skulle det bli också. Så att det kommer att bli jättemycket många <laughs> filmer.
3: Men ja. vänta, hur ska man få till en trilogi på det lilla mötet som ni hade?
2: Nej, men det var otroligt. Och han började också visa bilder för hand då, så att de väntade på sin solstråle, som då var. Det kom fram sen. Det var en bild från 15 år sedan från en skogkatalog på en tjej. Så han har varit kär i någon i sin klass. Ajda. Som han satt och väntade på. Ja, ajda. Det var så. Men vi var ju jättesnälla och jättetrevliga. Jätte, så att det var inte så att vi på något sätt inte var trevliga mot den här personen. Det var bara lite ansträngande att sitta på en dejt och få en tredje person in i samtalet som ville prata om så knäppa saker. Och eh, det var spännande. Så, ja. Jenny Forever, ett trekantsdrama Kul. <laughs> vad ska det här avsnittet heta? Ska det heta Jenny Forever, haveripodden eller det är, det är coolt att vara snäll
3: ja, eller, eller ska den heta Den ofrivilliga trekanten
2: Ja, det är också jättebra, Den ofrivilliga trekanten Jäklar vad folk kommer Ja, ska vi säga så? Jag tycker vi säger så Fanny Fanny berätta kort nu innan vi lägger på här
3: Vad ska du göra nästa vecka? Hus ser veckan ut?
2: Ja, så härligt, jag ska faktiskt hänga med dig För vi ska, podd vi ska inte podda Eller det ska vi också göra för sig nästa vecka Men vi ska göra en jätterolig inspelning tillsammans Och det är på tisdag när det släpps Så då ska jag göra dig skitsnygg Så lägger vi ut bilder därifrån och pushar podden Underbart, eh, underbart kul. Ja. Jag ska träna två dagar nästa vecka Och jag ska gå och promenader Och bara komma tillbaka i mitt zone Och jobba Det ska bli jätte Jag har bara skönt och kul framför mig vad ska du göra?
3: Du, jag ska njuta av att ha vardag. Jag tycker det är mm. så underbart. Men tyvärr, jag hade velat checka ut resten av september och bara inte göra någonting. Det går inte. För jag har jättemycket Nej. jobb. Bland annat ska du yeah. och jag jobba på tisdag på en stor grej. Och sen har jag massa möten inför kommande produktioner. Jag har lite influencergrejer jag måste göra. Och så, där. så det är mycket jobb. Mm. Och jag ska också komma i ikapp med min träning. Så det kommer att bli... Yeah lite basket, det kommer att bli lite ridning eh, det kommer att bli många, oh. många många timmar på
2: gymmet. Härligt. Det kommer att bli. Oj, alltså. ja. Jag längtar till snart när vi kommer säga, ska vi, vi ska rida på onsdag.
3: Ja, jag oh. vet. Och det kommer att hända snart. Men vet du vad jag ska göra exakt nu? Denna oh. lördag eftermiddag. Nej. Nu ska jag lägga på här med dig, så ska jag gå ut och jaga Pokémons med min sexåriga son. <laughs> oh, vad
2: kul och mystigt. Ja. Jag ska... Åh, mysigt. Ja, men Då får ni höra så mysigt. Och jag ska sticka på tjejmiddag. Eh, så att eh, vi njuter av den här lördagen. Och jag vill igen... Igår jag var så känslosam och du fick Massa kärlek men du får kärlek nu också Jag är så glad att du är här tillbaka Tack ska vi kanske säga till våra fina vikarier Vi hade både Emelie, Kristin och Karina Som fyllde in när du var borta Ja eh.
3: alltså tusen tack jag, jag glömde att säga det Jag sa det tidigare i avsnittet vi gjorde igår ja. Men tack snälla för att ni steppade in När jag var borta Och eh, det blev jättebra vi är så tacksamma för det
2: Ja tack snälla hörni Underbart att du är tillbaka Jessica. Nu är allt som vanligt igen. We love you all. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Puss och kram. Ha en bra vecka. Hej,
1: jag är Daniel. founder av Pretty Litter-